Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag läste en siffra, Dr. Mika, som jag nästan tänkte så där, det här kan inte riktigt stämma. Jaha. Vill du höra? Ja, gärna. Jo, jag läste att en av tio, mm. det blir alltså tio procent av eh, Sveriges befolkning, ja. kommer någon gång i sitt liv att få ett epileptiskt anfall. Ja, så, så är det. Det finns ju olika former, en mängd olika typer av anfall. Men eh, så är det. Så, men en av tio, det låter ja. så oerhört mycket. Ja, över en, över en livstid. Ja. Jo, men ändå. Det är alltså tio procent kommer att få ett epileptiskt anfall någon gång i livet. Ja. Det är ju jätte då blir ju plötsligt epilepsi någonting som är ganska vanligt. Ja, det är det. Och det är 5 000 nya epileptiker per år kan man väl säga som har tillräckligt mycket epileptiska besvär så att man behandlar det. Men vad, har det ökat eller är det bara jag som har Nej, det har, den, det har den omfattningen. Sen vi, vi, så är det. Det finns, det finns olika saker som provocerar det här och, och det kan man inte säga att det har blivit mer. Sen ska vi ju göra det lite spännande här och sen prata om dataspel och epilepsi tänkte jag vi skulle prata om. Uh. Ja, som ni har förstått idag så handlar Läkarpodden om epilepsi. Avslutningsvis, så här är det. Dataspel och epilepsi. Finns det ett samband? Bara kort nu, Mikael. Ja, det finns ett visst samband. Är det sant? Ja, och det är Oj. inte det du trodde det skulle vara. Nej. Nej. Ska vi låta det vara en cliffhanger så börjar vi från början. Vad ja, det, säger du om det? Ja, jag tänkte att jag skulle förklara vad epilepsi är. Ja, men vi börjar där. Vad ja. är epilepsi? Det är ju så i vår fantastiska hjärna där vi har liksom 100 miljarder celler. Det är ju helt och, eh, som ligger där uppe i huvudet och ruvar. Uh-huh. Eh, men det mest spännande med dem är att de är kopplade i nätverk. Och för att registrera eh, alla saker vi tar in eh, och för att utföra eh, uppgifter. Mm. Och när man får ett elektriskt kaos. Det är ju så att en, ingen vet ju riktigt hur en tanke uppstår. Vad, liksom, vad, vad får den att tänka? Vad får mig att sitta här och, och, liksom, och le tillbaka när du ler tillbaka? Mm. Vad är det, för, det vet man inte riktigt. Men man vet att det är frisättande av eh, kemiska substanser och det, att det blir en elektrisk impuls som, med, som gör att det här händer. Eh, men när det blir kaos, när de urladdas utan någon speciell ordning utan det blir som en liten explosion kan man säga och, och att man får eh, ospecifik 
urladdning av många av de här ja. då får man olika effekter beroende på var det sitter. Om du får det till exempel i tinningloben så ja. har det, kan det påverka minnet, det kan påverka känslor, du kan få luktförnimmelser. Utan att någon omgivning kanske du, du upplever lukt under en, en den typen av epileptiskt anfall. Får du det uppe i, i pann eller gässlob så får du alltså kramper så att man ser att det rycker. Det är det typiska när man får det över, vi kallar det hemisfären eller den stora hela huvudkalotten, alltså järnbarken när det sprider sig där. Då får man de här stora granomallanfallen som man oftast förknippas med epilepsi. Det är väl stort, medvetslös, man kastar Skakar sig, man, först blir man alldeles stel, sträcker på sig mm. några sekunder och mm. sen börjar man krampa. Det är, ja. det är ju det som folk förknippar ja. med. Sen finns det ju små, mindre, de fokala varianterna. När man har, och med fokal menar jag att det finns ett litet fokus. Så det kan, du kan ha epilepsi i bara handen eller handen, armen. Men hur, vadå, hur känns det då? Ja, och då kan du vara medveten. Då, har du, då har, får du kramper eller myokolonier. Det är precis som statiska kramper. Det rycker så här och då kan du vara medveten. Även om du är du inte är riktigt pigg kan jag säga. Du är lite borta men du kan ändå vara vaken. Och sen, så det här är en form. Alltså, vi har de stora generaliserade som jag har pratat om. Mm. Och sen har vi fokala beroende på vilken del av hjärnan som... Fokala är lite som lokala. Verkligen. Fokala lokala. Mm. Ja, det Bra, kan man säga. det är vi med på. Och sen så har vi de som är ganska... Sen finns det en, en uppsjö under eh, former som vi, mm. jag tror vi struntar i. Men sen har vi det som man förr kallade för petimal. Aha, det är lilla. Lite dåligt. Ja, just det. Och ja. det har man... Petimal, alltså lite dålig på franska. Lite dålig. Vad har du? Vad gör du nu? Ja, ja, alltså där kom det plötsligt. Jag har varit frånvarande. Jag var, du undrar, vad gör du nu? Ja, Precis, ja. exakt. Och så säger jag man trodde... så till någon. Jag trodde du tänkte på något annat eller dagdöm och så börjar du smacka. Ja, och det här är en ganska vanligt. Men då börjar man Abs- alltid smacka? Eller Nej, var det bara man, ett exempel? Det var ett exempel. Man kan göra... Och gör, man gör några, en, några återkommande meningslösa rörelser med en hand eller man smackar eller suger eller, eller snorar sig. Eller, och blir bort. Du blir inte kontakt med men du faller inte ihop, du krampar inte. Du får är ab- det ett litet epileptiskt anfall? Ja, och det kallas för abchanser. Abchanser. Men du, va, va, hur, när får man det? Och det får man så, då brukar jag ha en, en debut så där mellan, alltså det är barn och unga som får det där. Mm. Eh, någonstans mellan 4 och 20 års ålder. Beroende lite på. Det finns också varianter på det, men vi kan nöja, nöja oss med det här. Stopp och belägg i farfars skägg. Nu måste jag fråga dig en sak. Ja. För du sa till mig, du började med så här, om du, om du får en liten, ett litet epileptiskt anfall, typ i tinnit, alltså i tinningsloben, ja. Loben, ja. då känner du konstiga lukter. Till så, exempel. Sen gick Bruce det bara på. vidare. Ja. Men varför är det inte det... den typen av epileptiskt anfall? Varför är inte det en petit mall? Nej, för då, då, det är... för man är närvarande. Ja. Det är det som är skillnaden. Ja. Men vadå, så att om jag står med ett helt gäng och säger så här, men gud, känner ni inte att det luktar eh, ja, men det är ananas? Ja. Och så ja. känner ingen det, men bara jag. Har jag då fått ett ep- litet epileptiskt anfall i tidningen? Nej, det skulle jag inte tro. Utan att du är känslig näsa, du upplever något som inte någon mm. annan gör. Okay. Och sånt där. Men för du är inte så resonerande och inte så klar om du, om du har andra förnimmelser. Så, det är alltid vid mm. ett epileptiskt ja. anfall. Om det är litet eller stort så är det alltid så att man är lite frånvarande. Oftast, och vad de stora är, du alltid medvetslös. Aha, men, du in, men det finns tillfällen när du har en aura, precis som vid migrän. Och det kan ju vara då en differentialdiagnos, det vill säga en annan diagnos. Det är inte epilepsi, det är någonting annat. Det här med migrän, du kan känna att 
det är någonting på gång du inte kan definiera. Nu kommer jag snart få påverkan. Jag kommer att uppleva någonting. Jag kommer få huvudvärk eller sånt där. Likaså med, med den här. Du har en förnimmelse av att det är någonting, någonting på, gång. Är på gång. Och har och sen, det hänt många gånger då kanske man till och med vet vad det är som är på gång. Ja. Även om man inte har fått en man kanske inte kan säga så här, det här är, nu är det ett epileptiskt anfall Nej. på gång om man inte har fått diagnosen. Nej, precis. Men man, man känner igen sig. Man kan känna igen det. Mm. Och då kommer vi också in på det här att, att de olika epileptiska anfallen kan te sig väldigt olika. Precis som jag sa, beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. Men för den enskilde individen så har man ofta ganska lika. Men om det rycker i, i någon blir frånvarande och någon annan får luxförnimmelse och någon annan får blinkande ljus därför att det sitter i, pan, i nackloben mm. och där sitter syncentrum och att man har så kan det, det beror sig på var det här elektriska kaoset uppstår. Ja men jag förstår. Men vänta, vänta. Innan du går vidare, för jag vet att du, är, du har så mycket som du vill berätta så måste jag bara fråga. Du tog upp migrän. Ja. Och i samband med att vi pratar om epilepsi. Ja. Finns det ett samband mellan migrän och epilepsi? Nej, det gör det inte. Men de har liknande symptom. Så man kan ta fel som läkare på diagnosen. Och I synnerhet för barn, mm. för de har kortare migränanfall. Annars är migränanfallen längre, flera timmar. Ett epileptiskt anfall, det vanliga, är ju röjse om några sekunder till två minuter. Ah, så att om, för jag hade ju migränanfall eh, framförallt när jag var tonåring. Ja. Men de var ju långa. Ja, precis. Alltså det tog ju, man blev ju inte bra förrän dagen efter ja, egentligen. Och då missar man då är inte, det migrän, det är inte nej, då missar man inte diagnosen. Men det finns ju, som jag sa, det är olika på olika patienter. Då undrar jag så här. Epilepsi, är det någonting som man antingen har och då får man liksom färre eller fler anfall under sitt liv? Eller kan det vara så att det är någonting man bara tillfälligt får? Alltså kan man ha ett epileptiskt anfall det är det vanligaste. Liv? Ja, det är det vanligaste. Ja. Att man har det. Och därför brukar man inte ställa diagnosen numera förrän du har haft eh, åtminstone två anfall så får man ingen epilepsidiagnos överhuvudtaget utan man vill se tiden an. Om du har haft ett enda anfall så är risken att du ska få det igen. Om det nu är ett klassiskt epileptiskt anfall, vilket mm. jag inte vet men om du förutsätter det, då är risken någonstans 30-40% att det ska hända igen. Däremot om du har haft det två gånger då är risken eller sannolikheten att du får det kanske 80%. Mm. Små barn undantagna. Får du epilepsi, man kan man säga före ett år eller man kan nästan säga före två års ålder. Ett barn som är två år eller yngre har oftast då en medfödd defekt på något sätt, en utvecklingsstörning eller något sånt. Och då har man en enorm överrepresentation och det är någonting annat. Men är det farligt? Om du har ett barn som är under två år och som får ett epileptiskt anfall. Kan själva anfallet i sig vara farligt för det här lilla barnet då? Ja, det kan det ju vara. Det, blir ju, det kan det ju vara. Det beror på hur länge det sitter i. Om man får något som heter status epilepticus då, är det, då får man en kramp som inte går över på de här två minuterna jag pratade om förut utan det sitter i, kan sitta i 5, 10, 15, 20, 30. Sådana barn får ju, och vuxna också, mm. de måste ju vi söva ner och ibland, för att det ska släppa. Att, liksom. ja, och då kan, och det, och det rör sig om, och kan det röra sig om att man får lägga dem i respirator ett dygn eller två. Ja. Men du, vilka är det som får epilepsi? Är det, och varför får man epilepsi? Man vet, det finns en hel del kända orsaker till att man, man får det. Till exempel eh, så kan man ju få eh, en form av det är feberkramper, alltså feber, infektion, 
skalltrauma, man har slagit i huvudet, boxats, ramlat i backen, fått någonting som skadar eller påverkar hjärnans yta. Får vilket... man det direkt då? Eller får, kan man få det senare både, på grund av skräck? Både och. Okay. Både och. Mm. En hjärntumör som tar plats det är ju jätteovanligt. Mm. Men det finns någonstans 80-100 stycken per år. Mm. Som kan debutera med den typen av eh, eh, symptomatologi som epileptisk. Då. Det här, då har du ju en, en orsak till det. Mm. Eh, och då får man det bara en gång? Då kommer det tillbaka. Om det är trauma. Ja, 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 då, då, är det, antingen får du ju... Irak- För att man har skadat någonting i hjärnan helt Ja, enkelt. precis. Och gjort den mer känslig. Okay. Eh, och då är ju risken större. Så att så länge du, eh, du har det här problemet då. Om det är en infektion eller om det är en hög feber. Eller förgiftning till exempel. De, de tillstånden de uppstår ju bara då så länge man är till exempel förgiftad. Sen är det ju välkänt då, inte för barn men för vuxna, alltså stroke. Har du ett stroke och hämtar dig från stroken så är det en väldig överrepresentation av att få epilepsi i efterförloppet i stroken. Och Även det du, är ju ja. viktigt att veta för ja. att stroke är ju ganska vanligt. Ja, det är det. Men du, nu sa du någonting så här, om man är vuxen eller inte barn. Hur skiljer sig epilepsi åt mellan barn och vuxna? Ja, det gör det ju. Många av de här tillstånden som man har som, som barn, där finns det ju en mängd olika. Men vi pratar om chanser, frånvaro, attacker och olika former av eh, epilepsi som är i de flesta fall Väl, som kan försvinna och det behöver inte bli livslångt och de är behandlingsbara, de flesta en klart övervägande delen, kanske 70-80% är behandlingsbara mm. och då äter man antiepileptika medicin mot epilepsi det vill säga som tar ner, förändrar kramptröskeln. Det är stimuli som måste, hjärnan utsätts för det måste bli högre om man äter mediciner, en, man äter man inga mediciner så är det lägre. Så att det är vad det gör. Så att mediciner mot epilepsi förebygger epilepsi men botar inte. Men, men så att man kan egentligen inte bota epilepsi överhuvudtaget. Däremot så kan man hjälpa en patient som har epilepsi, som får anfall. På det hela taget så. Vi är ja. mycket grav epilepsi med patienter som har anfall flera gånger om dagen. Och så, så finns det operationstecken när man tar bort delar av de här epileptiska centrum. Men när man kan, dels kommer man i tid... Ja, opererar man i hjärnan då? Ja, ja, då tar man bort det. Grejen är lite tråkig mm. att man... Om man har till exempel tinningslobs ständigt återkommande. Det är invadiliserande. Invalidiserande heter det på svenska. Mm. Om man har det och man får hela tiden och du ramlar och slår det och det är hit och dit. Och det är en, en, ett enormt handikapp. Mm. Då kan man ta bort de delarna. Men vad tar man bort med då? Ja, minnen. Är det så? Ja, men för vissa så finns det alltså kirurgi, men det här är en liten grupp men de som har det kan man säga dagligen. Men det finns och det här kan man då se delvis med EEG som är hjärnans motsvarighet till EKG. Man avleder elektriska strömmar från huvudet och då ser man de här, de har ett speciellt mönster. Mm. Och då kan man se att det här är ett typiskt eh, epileptiskt anfall eller är icke-typiskt, det är någonting annat. Och så kan man se vilka, vilka sladdar som, eller vilka avledningar som ger det så man vet var, var någonstans det sitter. Mm. Och sen så får man naturligtvis gå vidare med, med datortomografi och MR magnetresonansundersökningar för att ta reda på det här om man skulle bli opererad då måste man göra en väldigt noggrann utredning ja. men en, man kan för vissa få en fantastisk förbättring men du kan ju tänka dig själv att ramla handlöst tre gånger om dagen nej men det du, går ju inte du kan inte cykla, du kan inte stå ensam nej. med en hiss du kan, inte, du, du kan inte åka en rulltrappa det, alltså, det kan vara handikappande 
Men om man inte har en så pass allvarlig form av epilepsi, om man har en, en mer moderat form, det vill säga, vad har man då? Hur många anfall får man då sig på en vecka eller en månad eller ett år? Alltså då kan man säga att du kanske får ett, två per år vad det gäller unga eh, som har en bra behandling. Och då är det trots behandling så får man ändå en eller två. Ja. Och är det då, hur, vad är det som utlöser dem i så fall? Varför har inte medicinen bitit? Vad är det som gör att det ändå blir... Det finns vissa saker och då kommer vi in på dataspelet. Oh. Oh, så är det dataspel? Och då är min första tanke så här, dataspel, eftersom du själv tar upp det så tänker jag aha, det kan trigga igång några elektriska impulser och ge epilepsi. Ja, och så är det inte. Nej. Men... Det är, det som, det är den, den viktigaste utlösande faktorn är sömnbrist. Och det är där korrelationen finns. De, när man, det är därför så den här misstanken har uppkommit. Därför att det, det, är ju, det finns ju, vad jag förstår, man har väldigt långa sessioner och det är dataspelare när man spelar på nätten och det är turneringar, man ja. sitter timtals ja, 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 och sånt visst. där. Och det är, det är den gruppen. Så det är inte dataspelet som gör det. Det är inte skärmen som gör det utan det är att du sitter så länge du får sömnbrist, du måste vinna du ska till någon annan nivå eller vad det nu är du ska och du sitter kvar och Så sitter... med sömnbrist är överhuvudtaget ja, en utlösande faktor för epilepsi alltså? Så är det. Och sen, det, det... Har vi fler sådana faktorer? Ja, och sen då, har vi det, då kommer vi till stroboskoplampan, alla flimrande ljuset. Ja, Solens... disco. Ja, ja. Jag har sett det där, jag trodde, det hade sett det i alla fall. Jag var på väg från Norrland, satt i en, en buss och så solen stod lågt och vi åkte genom en skog. Och då lös solen emellan stammarna. Mm. Så det flimrade precis hela tiden. Aha. Och så sitter killen bredvid mig och börja så här. Det, och då kommer man till det här. Att det anses, och då var eh, du färdigutbildad läkare? Ja, nästan. Jag var 14. Ja, men du, jaha. <laughs> du var 14 år. Ja. Så du hade ingen aning. Jag tänkte annars hade du kunnat ja, hjälpa men jag hade, jag hade koll på, på just på det där. Men jag trodde det gällde all... Jag hade inte läst på så jag trodde det var all epilepsi. Men det här var en abschans. Som jag, och det tog jag ju upp med, med chauffören att vi måste ju tänka på de här bitarna. Så, <laughs> men vadå, vad hände? Vad hände <laughs> jo, det, det hände, men han eh, kissade på sig. Så det har varit lite besvärligt så. Men han var frånvarande. Och, men hur länge var han borta då? Ja, fem minuter. Men det är så, fem minuter. Ja, Fy, man lovat han aldrig vad jag kommer ihåg. Men jag mm. var inte som sagt, jag var inte så här slipad då. Men du var 14, du sprang fram. Han satt ja, vi och... satt vi i bussen. Det var en buss ja. från Sollefteå till till Södertälje. Och, då, och när, i vilket läge gick du fram och sa nu är ja, vi satt ju bredvid varandra. Ja, men jag menar det. Men när larmade du? Larmade du eller? Ja, jag, 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 ryckte in, jag drog en nästa hållplatsskylt. När, ja, men han satt så konstigt. Och jag tänkte han skulle falla ur stolen. Och då så hade han händerna så att ramlar han så kan ta han inte emot sig. Nej, men du och, förstod det. Ja. ja, och vi har satt ganska långt fram. Så jag sa till chauffören att vi har någon kille här som inte mår bra. Ja. Eh, och det, det, det räddade sig. Han vaknade till sen. Och, och då var det ju väldigt mycket snack om vart de skulle ta vägen. Det fanns ju inga mobilt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Telefoner, man fanns ju ingen att ringa då liksom. Nej, det här är ju flera dagar sedan. Nej, men det här är ju länge sedan. På ja, den tiden då ja, fick man ju bara vackert sitta still tills ja, man kom till nästa ja, stad två och en ja, halv ja, vecka senare liksom. Ja. Ja. Men, och då kommer man in på när ska man då gå vidare med sånt här. En, och då, då kan man väl säga att första gången man får ett epileptiskt anfall då ska man eh, utredas. Rent vad det gäller prognoser så kan man säga en gång, ingen gång. För att, då är det, Men man måste ju ändå söka och förklara för en läkare att vad som har hänt. Ja, det måste man. För det skulle ju kunna vara en svår infektion. Det skulle kunna vara en hjärnblödning. Barn har också hjärnblödningar om än mycket ovanligt. Det skulle mm. kunna vara en tumör. Det skulle kunna, eh, och sådär då. Men du, då undrar jag så här, för då, där satt du 14 år gammal och insåg att någonting var fel, men du kanske inte insåg riktigt vad det var för någonting. Ja, men det var, jag, jag trodde nog att det var epilepsi, för att det lät så konstigt. Jag hade pratat om det här förut, om, om stroboskoplampor och ja. ljus och dans och sånt där. Men om man då misstänker, vi, vi säger att man sitter i den situationen som du satt då, ja. och så misstänker man att det här kan vara ett epileptiskt anfall. Ja. Vad gör man, man då? då? Vad, vad ska jag göra om jag stöter på något sånt här? Ja, det är några, precis. Men det har varit ju väldigt bra här. För att det man ska se till är att patienten då inte skadar sig. Och det spelar ju ingen roll vilken diagnos. Man, om man inte kan ställa diagnosen själv, det behöver man ju inte. Men om jag har en patient som inte kan försvara sig, som inte är medveten och jag ser att den kommer att falla, då får jag väl försöka förhindra den. Mm. Om jag har en som ligger redan ner, som har ramlat omkull och den ligger och rycker, ska jag hålla den still då? Behövs inte alls. Men ryckande ben och sånt här, ska jag, de kan ju ändå hålla still. Nej, det behövs inte. Ja, men jag ska stoppa in någonting i munnen så han inte biter sig i alla fall. Det är ju en klassiker, det har man ju sett. dum idé. Det är det, det va? Det ska, utan man trycker bara sönder tänder eller så biter den sönder av någonting, sätter sen i halsen och kvävs. Så det ska man inte göra. Varför gör de det i alla filmer? Ja, därför de, det, det lever kvar om man gör fel saker och... 
Man ska inte stoppa någonting som patienten kan bita på Nej. i munnen på Nej. patienten. Vad man kan göra är lossa på skjorta så att det är fritt för halsen. De här mm. patienterna kommer att spänna sig väldigt och inte ha fri luftväg. Mm. Men man kan låta, man dör inte av ett epileptiskt anfall på två minuter. Även om man är blå och inte andas så dör man inte på två Fast minuter. två minuter Mikael, det är ju Men man dör inte, man är blå. Men vad man ser till, ja, det, är, det är läskigt särskilt om man inte vet vad det är. Men, jag menar, om man ringer, jag tänker så här, två minuter, det är ju så oerhört kort tid. Det finns ju inte en ambulans, inte ens om du är mitt nej. i centrala storstaden. Så finns ju inte en ambulans som hinner fram på två minuter. Nej, utan då, då sitter du kvar där och försöker kolla lite tiden, hur lång tid det är. Och sen så försöker du lägga patienten i stabilt sidoläge. Som man kallar det framstupa sidoläge förut nu, men nu heter det byter. Men bara så att man har fri luftväg. Och om det skulle vara så att den här personen har bitit sig, to- fått frangia, har blod i munnen så rinner det liksom ut. Eller om de har kräks, vilket inte är så vanligt men man, men man kissar på så kan man ju göra och det spelar ju ingen roll förstås. Men så att man har, som att man kan andas mm. och stoppar inte in någonting och sen så ser man till att larma då förstås. Är det då, och det här är ju lite bra för jag pratade ju om, om lätta kläderna i halsen. Varför tror du det? För att um... man kan ha en amulett där. Man kan ha en amu- Aha! Mm. Ja, ja, du menar att man kan ha ett halsband där det står att man är epileptiker. Ja, då blir just då, då, och då förstår man ju på en gång vad det handlar om. Då vet man vad det handlar om, då vet man hur det är. Då kan man ta det lite lugnt. Man satsar på de här grejerna. Man stoppar inte in något i munnen. Man ser till att det är, är det många äh, amuletter? Är det många ja. som har epilepsi... Äh, men nu, vad dåligt det går. Jag, jag kan inte ens prata. Äh, är det många epileptiker som har en sån markör? Alltså ja, det, en amulett? Ja, 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 det har de flesta faktiskt. Är det så? Ja, verkligen. För att... Därför att man ska veta om det och sådär. Och dessutom... För vet, Peter till exempel, Peter Gide, ja. han har ju en tatuering tror jag det är, med att han är diabetiker. Ja. Men det är ju inte alla diabetiker som har någon markör på det sättet. Nej, verkligen inte. Det är inte lika inte. vanligt va? Nej, det är det inte alls. Det som är vanligast vad det gäller den markeringen är ju epilepsi. Så mm. Det är ganska vanligt. Och de som äter blodförtunnande. Eh, och då brukar man ha en sån amulett också. För man kan äta blodförtunnare av olika skäl, hjärtrytrubbning eller något sånt där. Och då är det ju speciellt viktigt, särskilt om man har slagit sig. För då kan det ju blöda både här och där och det slutar ju inte. Så det är bra okay. att veta om. Mm. Så att, men men just, just sådana som har drabbats av epilepsi är duktiga på att ha markörer om att de har den här sjukdomen? Ja, absolut. Okay. Men du pratade ju, doktor Mikael, om att, det liksom, att upp till två minuter så är det ingen fara, då kan mm. de inte dö. Vad händer sen efter två minuter om, om anfallet fortsätter? Ja, man får alltså en tilltagande syrebrist och det kallas för status epilepticus, det vill säga stationärt, det ger sig inte. Och då kan man ju krampa, hur, jag ska inte säga hur länge som helst, men det finns ju de som krampar i en halvtimme. Och, då finns det, då, och det är farligt? Och, ja, det är det. Och det, det är det, för man, blir, man får syrabasrubbningar och man får syrebrist och, och eh, sådär. Och då, där måste man gå in, det är därför man ska ändå larma. Är det en känd epilepsi som har en liten kort på några sekunder, då skulle jag till att börja med inte ens ringa eh, efter ambulans utan men inte du nej, för du är läkare nej. men det kan du ju inte säga. Kan vi inte bara kan vi inte bara doktor Mikael kan vi inte bara säga så här om du har om du ser en människa som får ett epileptiskt anfall ring 112. Det kan man säga. 
Ja men faktiskt, för ja. nu pratar du om ifall att det är så att du känner patienten och du vet hur anfallen brukar se ut och du har varit med förr och du är erfaren. För de finns ju också. Och det är, ja. bra, det är, det är bra att du tar upp det där. Jag tycker men det är bra. Det är, ja. Men man kan tänka sig hemmet då om mamma ser att nu har lilla Lisa fått ett nytt anfall och hon brukar göra det och det går över på två minuter och så händer det just det. Det går över två minuter, det blir bra och vi vet att hon har det. Behöver hon åka in för det där? Nej. Nej men precis, men, 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 men i de jättebra. fallen ja, om det så har man ju så bra koll. Eh, liksom är man nära ja. någon med en sjukdom, vilken som helst då mm. har man ju så fruktansvärt bra koll på vad som ska göras och när man måste ringa när man inte behöver göra ja. det och så. Men nu pratar vi ju om i stora drag till alla oss som inte har så pass ja, bra men jag, koll. Då håller jag med dig. Då ja. ringer vi 112. Ja, det gör vi. Mm. Finns det någonting som man kan göra för att förebygga att få i, i stora drag för att få epilepsi? Nej, det är det inte. Det är ju ingen ärftlighet här. Utan, det är, utan man får epilepsi ändå. Sen så finns det ökad benägenhet att få stroke till exempel eller ha någon form av neurofysiologiskt eller neuropsykiatriskt hinder. Då är det, det, där det kan vara, finnas en ärftlighetskomponent. Men inte för epilepsin som sådan. Så du kan inte förebygga. Det finns några som pratar om att med, med kosten och väldigt ketogen kost och jag är personligen skeptisk men man menar att om man Vad är ketogen? Ketogen, alltså det ketogen är nästan en diabetesmodellskost att man, har, att man får surare och, och man äter väldigt mycket fett till exempel. Okay. Och, och, eh, men hår. finns det någon vetenskaplig lite. forskning som visar att det kan vara så? lite Vissa ja. studier visar att man kanske kan få färre Eh, anfall per år då kanske om, om man, man red, redan, redan har epilepsi det finns ingenting som du kan göra för att undvika att få epilepsi eller göra med sina barn för att de inte ska få epilepsi utan det får man eller så får man det inte ja. men om man då har epilepsi finns det någonting som man kan göra för att förebygga anfall Ja, ja, sova måste ju vara ett eftersom du sa att Verkligen. sömnbrist ja, är en... Ja, det är en stor faktor. Ja. Och infektioner och sånt. Men sen så har man olika... Det finns en, en, en behandlingstrappa kan man väl säga med tre stycken olika eh, ganska potenta eh, mediciner. Och, de, mm. då, och då tar man dem. Och sen så kan man... Så kan man är man underhåll, eller underhållsbehandling då, så kan man köra det där. Och har man inte haft något anfall kanske på två år så kan man minska ner och pröva att ta bort och laborera fram. Och kanske men vad först- då så att men det kan gå över? Det kan Om du har över. epilepsi kan det gå över? Ja, det det finns inget bot, Nej. men det kan gå över av sig själv. Ja, hur kan, kommer det sig? Ja, det vet man inte. Men det har ju med, med, med känsligheten i hjärnan hur benägen den är att reagera med det här elektriska kaoset. Och det kan förändras över en livstid. Så det kan vara, jag tänker ju precis mm. när man är tonåring mm. då har man ju mycket hormoner och så. Kan det påverka att man får fler anfall under tonåren och sen växer det bort? Kanske? Eh, inget typiskt för epilepsi. Nej, det nej. brukar ha debuterat tidigare i så fall. Okej. Okay. Men du, hur ofta får du in patienter på akuten som kommer in på grund av att de har fått ett epileptiskt anfall? Då finns det ju då en stor grupp en, som har en känd epilepsi som inte kommer in. Mm. Men jag jobbar ju då på ett, ett mindre lasarett och vi får väl in minst en i veckan. Sådär, så att det, det, hör, det är en, en ganska vanlig patient. Det är det. Ja. Men och då är det ju oftast inte de som har en känd epilepsi. 
Alltså de, det är många av dem vi får har en känd epilepsi och då går anfallet inte över utan det ger sig inte på två, tre minuter utan de kommer till akuten, de får behandling med diazepam är det vanliga man ger antingen i skärten eller om man har satt en infart som man kan ge en Vad är diazepam för någonting? Det är ett valium, benzodiazepin, den vanligaste lugnande det är en kramplösande medicin ah, för, att de ska liksom slappa, för att kroppen musklerna ska slappna, slappna, musklerna ja, ska slappna av och, och det bryter krampen ah. och, det tar bort och det är det viktigaste, det är det första man gör Jajamän. Absolut, och det kan de redan i ambulansen och det kan man stoppa upp då det finns till och med sånt som man kan spruta i, kin, i, i, i munnen så det kan tas upp via munslemhinna eller eh, i näsan eller i skärten eller sätta en infart och spruta intravenöst då. så det finns olika vägar men det är inte alla och det, man har sprutat både 5, och 10 och 20 milligram och det går inte över mm. för har du, du, om du skulle få det så sov du för länge sedan men kramporna går inte över och då kan vi och det där händer väl någon gång i veckan att vi får ta upp dem till oss på intensivvården och, och lägga till ytterligare behandlingar andra kombinera ett och två och tre preparat för att de ska sluta krampa för, för på det hela taget när man krampar då får man syrebrist hjärnan får syrebrist och det är det som är det farliga ja, ja, ja. med ett krampanfall ja Själva krampen i sig är egentligen inte Nej, det som är farligt. Men du kan kräka så du drar ner luft, du, du, kräkinnehåll i lungorna och du får lunginflammation. Och så. Det blir mycket trassel, kan det, kan det bli. Och det är därför vill man att det här med, med krampandet, ska, man vill ju bryta det förstås. Men jag tycker så här, om man har epilepsi själv eller kanske man har någon som man står nära som har epilepsi är det inte svårt, tänker jag, nu pratar jag mer om den känslomässiga biten att slappna av. Ja, ja. Alltså är man inte ständigt orolig för att det ska hända? Alltså det är ju det här igen då, hur man ska fördra och vad man kan leva med och hur van man blir. Man, vi vänjer oss, det är ju människans mest fantastiska egenskap att, vi, att anpassa oss. Så det är mångt och mycket, men som, men som förälder till, en, till en, ett barn med epilepsi så är det klart man är fundersam och hur ska det bli och när ska man köra moped och när ska man köra bil och hur, vad ska man ha för yrkesval här kan ju verkligen, alltså några saker, alltså lastbilschaufför eller yrkeschaufför mm. eller piloter och sånt där, de går ju bort. Ja, det, det är för stor risk. Ja, liksom. Där inte. kan man inte. Nej. Nej. Om man nu sitter här som förälder och tänker så här att man är lite orolig för vad som är vad. Vad kan du säga till dem, doktor Mikael? Det finns en mängd olika differentialdiagnoser. Jag använder det här ordet för jag tycker det är bra det är att kunna. Alternativa möjligheter än epilepsi då i det här fallet. Ja. Så det kan vara bra att känna till dem. Att en gång är ingen gång. Och man ska inte, ska, livet är inte förbi och nu kommer mitt barn ha epilepsi resten av livet och allting. Och mm. den kommer inte kunna göra det och det. Så måste det inte vara. För det finns en mängd andra tillstånd. Det finns en del ryckningar som småbarn har. Sömnryckningar alltså då pratar vi barn som är yngre än tre månader som har väldigt speciella eh, ryckningar i extremiteten mm. som ser jättekonstigt ut och så tänker man, åh det där måste vara eh, epilepsi och vårt barn har och vad har han för defekt? Det är inte alls utan det, det finns en n- n- godartade sömnryckningar mm. eh, och, och så det vi har ju pratat om det här förut att och, och som hypnagoga ryckningar, det vill säga att en del av hjärnan somnar före en annan så hela hjärnan somnar inte samtidigt och det, hos, det finns hos vuxna att man rycker till som bara den precis och, när man håller på att somna eller ja, hur? Ja, ja. Ja, um, är det särskilt vanligt hos killar och män? Eh, ja om det är en könsskillnad alltså, det jag finns, tror det ja, men det finns hos både män och kvinnor vet jag, men, om det är skill... men jag tror att det är vanligare hos män ja, det kan helt vara. Ja, icke-vetenskapligt ja, ja. Jag, jag har, jag har haft du... det 
Ja, men när, du, när du berättar om det här så tror jag att alla känner igen det, det här. Antingen så har man ju känt det själv precis när man är på ja. väg somna så rycker hela kroppen ja. till. Ja. Eller så ligger man bredvid sin älskling och så bara precis ja. när man ska somna. Ja. Men det är helt ofarligt. har ingenting med epilepsi att göra. Nej, nej precis. Och det kan finnas också på småbarn. Mm. Jag läste senast här, det var ju Molly som Sandén va, som hade huggit Danny i ansiktet med en insulinspruta på natten. <laughs> nej. Jo. Eh, och, I en ryckning? Ja, alltså det måste vara något sånt, det tror jag. Det tror jag. Seriöst. Ja, ja. Nej, men det är jätte. Det, är lite, det står ju i tidningen. Så att det, det är en sån här typisk grej att man har gjort någonting och inte varit vaken. Och det är ju det så spännande med hjärnan. Att hur, hur för fasen kan hjärnan somna liksom lite delar här? Och det är lite, superspännande. Ja. Och det, jag, tänker, jag undrar vilka delar som somnar först hos mig. Inte tankedelen i alla fall. Den, spri, den, är ju som en, den, ja. den läcker ju långt in i sömnen. Ja. Ja. Okay. Men det, det kan man hålla koll på. Ryckningar, sömnryckningar eh, behöver man inte vara orolig för. Vad mer behöver man inte vara orolig för? Sen har man de här affektanfallen. Barn som plötsligt blir i, det är som runt ett, ett år och blir, oh, skriker som blir helt hysteriska och röda i ansiktet. Och, mm. och sen så blir de blå och faller ihop. Och då skulle man ju bli livrädd. Ja, just det. Och, det, och det här är ju välkänt alltså, det är så här affektanfall att det är lite okontrollerat att, och det är inte epilepsi men det kallas ju för affektanfall. Men då skulle man ju söka ändå för det. Ja, ja det kan man göra men, då, men jag bara säger att det måste inte vara epilepsi och, och, och då kan man ha lite ryckningar och man blir kortvarigt medelslös för att man blir så upphetsad. De blir så arga så att de ja, svimmar. Ja. Det är ändå charmigt. Ja, jag tror sätt. att jag har haft det när jag var liten. Är det jag, jag andades välling och det sprutade välling ur alla hål i mig. Min morsa har berättat hur jag kunde bli så oerhört upphetsad. Så att, <laughs> Nej, men det är ju jättekul ja. för föräldern, det fattar jag också, mm. och inte för barnet heller. Men det är ju väldigt så här... Ja. Ja, det var ju, ja, vad mer behöver man inte vara orolig för? Sen så finns det de som är speciellt känsliga när man gör illa sig. Att de blir så oerhört påverkade. Så, och, och det betyder, beror på att man har att eh, hjärtat Dats-retledningssystem inte är riktigt färdigt. Så man får en, en långsam rytm, en övergående. Man får faktiskt ha systoli, hjärtstillestånd, några sekunder. För att man har gjort illa sig? Ja, det gör så, det gör så fruktansvärt. Man, man blir så rädd och man kan inte, det blir som en total skräckupplevelse. Så typ att, man ser att man har fått ett sår ja. och så svimmar man av? Ja. Av insikten av att man har fått ett sår. Ja, är det vanligt bland barn eller ja, finns det bland vuxna också? Eh, det finns bland vuxna också faktiskt. Men det här är också, det kallas man för, för ett, 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 ja, ett reflexanfall helt enkelt. Okay. Mm. Och sen så har vi då feberkramperna. Ja. Och, det, och, det där, det hittar man, och det är ju kramper. Och, där kan man, och det blir också att man blir stel och sen så eh, börjar det krampa. Då, då har man ju feber. Då har man oftast en infektion i kroppen. Eh, och då är det det som gör det. Och Ja, och får då feber, krampande barn har de större risk för att få epilepsi senare i livet då är svaret nej, det har man inte och men det, när man tittar på de här de som har, och det är gjort faktiskt med EEG, så har de ett helt annat mönster, så det är inte ty, det, det är ett typiskt EEG som inte talar för epilepsi Mm. Så det är något annat, men det ter sig som ett krampanfall, så det är väl beskrivet då, ah. men det är inte ett epileptiskt anfall. Så att det finns ju en hel del andra ganska godartade tillstånd som är, eh, som, som är bara väldigt övergående och ofarliga för barnet. Tänk att det fanns så mycket att lära sig om epilepsi som inte jag visste. Där, där det hela började egentligen med att jag fick veta att en av tio någon gång i livet mm. får epilepsi. Mm. Vi behöver ju veta mycket mer om det här. Ja. Eftersom det är så många av oss som kommer att drabbas. Och också för att alla vi som är runt omkring behöver veta hur vi ska hantera det när det händer. 
Eller hur? Ja, verkligen. Har du någon så här, så här är det? Ja, så här är det. Det kan jag säga att alla första gångsanfall ska utredas. Så är det. Och stoppa inte in någonting i munnen på någon som ligger och krampar. Så är det bara. Tack doktor Mikael, då har vi lärt oss lite till idag igen, i alla fall jag, jag vet inte hur det är med dig, det här kunde du redan. Mm. Ja, men det är, ja, det, är, det är väldigt glädjande att få sprida lite extra kunskap om en sån här vanlig sjukdom ändå. Ja, det gör du faktiskt med bravur. Vi är tillbaka med en alldeles ny och färsk läkarpodden om två veckor. Som vanligt så lyssnar vi på era förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp som ni kan skicka in på läkarpodden-tv4.se Ni kan också tipsa oss på vårt Instagram-konto läkarpoddens insta. Och sen så finns vi alltid på tv4.se-läkarpodden. Puss och kram så länge! Kram så mycket! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.